0: Um, yes, så da skal vi gå in på neste område vi har, vi har sett på historie og religion vi på det moralske området og det blir det veldig ofte dobbeltmoral som det er snakk om og vi bare begynner med denne her uh, just det. Her, her så, så ser det egentlig den gule flaggen det er Hisbollah, det skulle kunne vært Hamas uh, men uh, ja hvilken som helst av disse terrorisasjonene Veldig ofte så kritiseres Israel for at man har eh, brukt for mye makt. Uproporsjonalt bruk av makt. Men se vad som skjer her da. De israelske soldaten plasseres alltid framfor de sivile. Men Israel så legger man enorm vekt på å beskytte sivile. Man, man har investert milliarder i alle disse man som dere så. Sant? Det koster jo enormt med penger. Sikkerhetsgjæret. Det koster enormt med penger. Nå må de bygge et undergrunnssikkerhet, eller under bakken, for, for, fra Gaza, for det, vet, disse tunnelene som kommer gjennom. Mm. Så nå bygger det de en jære som går under bakken, eller en barriere.
1: Mm.
0: Samme oppe i, uh, i Libanon, altså mot, mot Hisbollah. På grenser der, så har Hisbollah gravt tunneler, og der måtte de bruke masse penger og midler på for å tette. Ofte så snakkes det om Israels militære makt, at det er som de kommer med sine superfly, liksom krigsfly, og så står det palestinske-arabiske barn med steiner og sånne her steinslinger og så videre. Faktisk så er de ikke, de har raketter og så videre, men saken er det at disse her enormt avanserte våpner som Israel investerer milliarder i, hva er det de gjør for noe? De er så presisjonsaktige, altså de er veldig, Precise. så de kan ta ut exakt den personen exakt den bygningen i førertiden altså, så måtte man jo teppe bombe, man måtte bare slette liksom, bombe over alt, det som går det går men da treffer vi kanskje det vi vil treffe også. men disse her våben er veldig nøyaktige så faktum er at det øver mer på å liv på den arabiske siden Israel bryr sig mer om å redde liv på den arabiske siden enn Hamas gjør Israel där jag kan ju tillägga man sände ut flygeblad man släpper ner flygeblad och säger den här byggningen här är ett lager för Hamas den kommer till att bombas om ett kvart dra man får man ser på förhand man har en metodik som man kallar för knocking alltså man bankar på och då sänder man en liten en liten liten bombe, som bara banke på taket ska det ingen stor sprade men då skällde folk okej okay, No må vi kommer oss ut herifra, for nå er denne bygningen gående snart i luften. Israel for, for, i november så hadde privilegiet å høre på en som heter Gal Hirsch. Han leder den israelske arméen i krigen mot Lib mot Hisbollah i Libanon i 2006. Og vi sto akkurat på grenser mot Libanon på en høyde som heter Miscav Am og kikket ut over Libanon. Og han forklarer Alt du ser fremfor det her, det var jo i hendene på Isbollah, og det er fremdeles i hendene på Isbollah. Men da vi gikk inn der, så sendte vi in fotsoldater, for vi vil ikke skate de sivile. Vi skulle kunne bombe det hele fra lufta, men du risikerer flere liv når du gjør det, så vi sendte inn våre egne soldater og risikerte de i stedet. Dette er Israels måte å jobbe på. Se her, denne soldaten risikerer sitt liv fordi han beskytter barnet. Men se på hvilket dilemma han står overfor. Hvis han, hvis han skyter, så risikerer han å treffe sivile. Hvis han ikke skyter, så blir han skutt, og den blir skutt. Altså, hvilket dilemma man står i. Så når man da kritiserer Israel for uh, militær maktmissbruk, uproporsjonal bruk av makt, hva er det man da ignorerer for noe? Den komplekse situationen og de reelle fakta. At det er faktisk veldig komplekst. Det er veldig lett å kritisere om han, om han nå skyter. Men si hva han skulle gjort i stedet da. Er, er, er noen her ute fra Vestverden som sier Ja, men hvorfor gjør det ikke henne sånn? Har de noen bedre løsning? Nei. For det finnes ingen... Altså, Israel er jo best i verden på dette her. På å drive moralsk krigføring. Men uansett så blir de kritisert for uproporsjonal bruk av makt. Man tenker seg, hva, hva er proporsjonalt? Om det, det kastes steine, eller om det skytes imot meg, skal jeg kaste steine tilbake? Hva, hva er proporsjonalt for nå? Hvis det skydes en rakett, gjemmelavd rakett imot meg, må jeg la meg gjemmelavd rakett og skyde tilbake da? Hva er proporsjonalt? Proporsjonalt er det som gör att det blir slutt på trusselen med minst mulig skade. Det er det som er proporsjonalt. Og det er det Israel på med hele tiden. Man må kunne få slutt på angrepet. Ellers så har du ikke vinnet noen ting. Ok, FN. Jeg skal snakke litt om FN og sin dobbeltstandard. Og bare ta noen eksempler som kanskje du kjenner til, men det sjokkerer uansett. Det finnes noe som heter FNs råd for menneskelige rettigheter, United Nations Human Rights Council. Dette er jo et råd som skal se over hele verden. Ikke sant? Og så skal de sjekke, hvor er det brutt på menneskerettigheter i hele verden? Og når de kikker ut over verden, så finner de ut at Israel er ansvarlig for 40% av alle brutt på menneskerettigheter. Det pleide å på 60-70%, men da trakk USA seg ut av dette rådet og sa, så lenge de holder på på denne råden, så kommer ikke vi til å med. Da skjerper de litt, så nå ligger det ned på 40%. Men det man sier er altså at Israel er ansvarlig for cirka halvparten av alle brudd på menneskelige rettigheter i verden. Man ser at dette er en dobbeltstandard. Israel dømmes på helt annen måte enn annen. Um, FNs generalforsamling. I årene 2012-2017 gikk 83% av alle de sine resolusjoner som var rettet mot en specifik nasjon mot Israel tenk på det 83% da, da, altså om en person hadde landet fra Mars och liksom, kommit in i FN så hadde han skjønt han har att forstått at Israel er det som skjer på, her, på denne jobben på denne planeten det er det verste som alle er, er, er liksom imot Israel og så hadde han gått ut og så hadde han sett noe helt annet nå, nå finnes det vel ikke på marsj, men nødvendig sett. Um, UNESCO, der kjenner du igjen, er det denne FN-organisasjonen FN som er ansvarlig for disse verdensarvesplassene rundt i verden og for å få utdannelse og så videre. Og de, 100 prosent av alle disse resolusjonene rettes mot Israel. Altså, for de lave egentlige resolusjoner, foruten et tilfelle, og det er alltid mot Israel. De har permanent cirka ti stykker som kommer hjem hvert år. World Health Organization det er jo et, et organ som tilhører FN. 100% av alle de sine resolusjoner etter til som tilhører. For de en sånn organisasjon som ikke egentlig gir ut resolusjoner, men når Israel så gjør man det. Nå, det her er viktig for det, det her argumentet med FNs dobbelt moral, do, dobbelt standard, det er et argument som du kan bruke til folk som ikke tror på Bibelen. Ja. Altså, og jeg har, iblant så får jeg spørsmål, ja, hva sier du egentlig når det kommer folk til å, vet faktisk ikke hva jeg sier, jeg kommer helt an på den personen hvor han kommer fra, kommer fra. men det som jeg kan, kan si, jeg kan ikke huske et eneste tilfelle, at jeg har overbevist en person som, fra minus til plus kan du si, i en samtale. Det skjer ikke kanskje du har opplevd det, jeg kan ikke huske ska oppleve det, at, det at liksom, han har vært skikkelig negativ og ble skikkelig positiv. Det som skjer er at du får de til å begynne å tenke.
1: Mm.
0: Og jeg tror det er det, for, for de, du kan ikke liksom bare si, sånn her må du tenke. De må selv prosessere det der. Mm. Så, så stille deg spørsmålet. Synes du det her er logisk, at 40 prosent, eller... 83% av alle resolutioner går imot Israel. Hva, hva, hva tänker du når du ser det fakta? Får det till å tenke selv. Jeg tror det er veldig, veldig bra. Um, Karikaturtegnere. De virker jo virkelig og, og ikke har noen love. Der kan man gjøre eksakt hva man vil. Så, da har Israel blitt angrepet en gang på gang. Denne er begynner å bli gammel nå. Uh, for det er Ariel Sharon. Eh uh, och så är här en uh, framstilt uh, som Goya's uh, figur Saturn som spiser sina barn. Så Goya hade en sån en tegning Saturn spiser sina barn, a devours and förtära sina barn. Och här är alltså Ariel Sharon som har spist huvudet av ett en baby. Eh uh, man får förstå det är en palestinsk arabisk barn. Och så är det israeliska helikoptrar som kampflyg som bomber i gasa. Og så sier han, hva er det sett en politiker kysse en baby før? Og så står det her, står det stempel kod. Og man tenker, altså det her er bare så grotesk. Og så tenker man at det, det, det kan vel ikke ha fått Den tegningen vant første premien av politiske karikaturtegninger i England i 2002. Her har vi Netanyahu som da bygger muren, apartheidmuren, og sementen og byggesteinene er palestinske arver. Og det er sitt blod. Og så har vi denne som kommer for ikke så lenge siden. Det er Netanyahu-former som er hagekors. Israel har blitt nazisterne. Altså, når jeg ser på, skal jeg se disse her to her? Vad är det jeg ser för någonting? Här har den här figuren här och figuren här. Vad är det för någonting? De är icke de Det det där är när gemenskligt. Det skulle kunna se si ut där demoniskt. Men vad er vad är budskapet som kommer ut av det där? Jo, när folk ser det här så tänker man, at det här är ju liksom demonisk. Det är en demonisering av Israel för dette er en statsminister som er valgt på en demokratisk måte. Så det er ikke bare de de gjelder. De gjelder jo staten Israel. Man demoniserer en hel stat ved å presentere det her på den måten. Det som har skjedd eh, de siste årene er apartheid-anklagen, det er at, eh, apartheid ikke sant, apartheid-mur, har kommet. Eh, Israel som naziste har kommet opp. Mer og mer vanlig. Og den siste som har kommet opp er Israel som kolonistat. Sier man koloni eller kolonial? Kolonial var norsk. Altså, mitt språk har blitt sånn, veldig sånn svensk, norsk, herroisk. Anyway. Men hvis du kan ta de der tre, tre ordene der. Nazist, apartheid og kolonistat. så sier verden der ute nei til apartheid, nei til nazisme, nei til kolonitiden. Og hvis du kan klistre de på Israel, hva sier man da? Den staten har ikke livets rett. For vi, vi vil ikke ha det her i verden. Og derfor så er disse anklagene, som, som jeg sa, den militære kampen mot Israel, den er lett på en måte. For du ser fienden, du vet når, når han kommer og så videre, og du vet når du har slått han. Her så er det nesten umulig. Det er så massivt det her ideologiske trykket. Ok. Um, ja. Det må nog alltså ska snacka lite om media. Och det är alltså det här är ju bara verkligen liksom det headlines, det er bare överskrifter som man snackar om. Man kunde verkligen gå på det, ja. det her, den gjorde jag på den tiden bodde i Sverige aftonbladet och så vidare. Anyway. Eh ja. Ibland så kändes det ju sån på den här marken. At, at når Israel skal ta kampen opp imot det her enorme medeltrykket så blir man sånn den lille gutten her som så, å, stå, stå imot alt mulig. men jeg skal snakke litt om semantikk og det, det står manipulasjonens verktøy det er jo ikke en Definition av semantikk, semantikk er jo hvordan man bruker ord, men veldig ofte bruker man ord for å manipulere og det er viktig at vi er veldig bevisste på når vi leser en nyhetsrapport hvor, hvilke ord brukes har du hørt det ordet voldsspiral? Voldsspiralen i Midtøsten øker. Eller et eller sånt som det er ofte. Men vet du hva? hva? Det finnes ingen voldsspiral. For hva, hva er det her ord for noe? Jo, den nøytraliserer fullstendig partene. Man setter alt sammen på samme nivå. Det en spiral av vold. Det den parten, det er ikke bedre den parten, og begge to holder på med vold. Det er ikke tilfellet. Israel har en, en demokratisk stat som har en armé som står under order under politisk ledarskap sin sin direksjon. Man har en hög standard for vad som ska ske. Du kan inte sätta en israelsk demokratisk armé på samma nivå och moralisk som en terrororganisation. Men det orörde gör det. Mm. Så bara bara det orörde liksom. Das this is what hva, hva er det som skjer i, uh, i Israel hvis en soldat begår et overgrep? Han blir stilt for krigsrett.
1: Nei. Det
0: finnes et system i militæret som det når, når etter siste Gaza-krigen så var det visse israelske soldater som ble anklagd for å stjelte penger når de gikk inn i husene til de avhåndene. De ble stilt for retten. Det finnes et system der du blir stilt til ansvar. En offiser blir stilt til ansvar for de som står over ham. Hvordan er det i uh, en terrororganisasjon. Jo mer galt du gjør, jo bedre er det. Jo mer krigsbrudd, jo mer sivile du dreper, jo bedre er det. Det er sånn en enorm moralsk forskjell på disse to tingene. Så det finns ingen voldspirål i Midtosten. Seperasjonsmuren, vi har allerede snakket om det, apartheidmuren, det er et sikkerhetsgjære. Du kan kalle det en sikkerhetsmur hvis du vil, men det har med sikkerhet å gjøre. Ja, det har ömma att man måste separera sig för att vi kan inte ha dessa terrorister inne. Så det det finns en viss rättfärdighet i si att jag ser att det är en separationsmur, men det är inte en apartatmur. Säkerhetsbarriären huvudorsaken är säkerhet. Eh ockupationerna, alltså det 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 går ju nästan inte att liksom argumentera emot det är bara de olagliga bosättningarna liksom. Ockupationen, Israels hvis man ser på det historiske og folkerettslige, så kan man ikke påstå at det er en okkupasjon. Men hvis du skal argumentere om det i dag, da får du en veldig lang vei, så jeg foreslår at du ikke begynner der. <laughs> altså, for, for alle vet at det er en okkupasjon. Så, så begynn med noen ting som er litt enkle, så får man ta det steg for steg. Kanskje det her med FN-saken er en sak som alle ser med en gang. Og så kan man ta, ok, men det, da, ser du det? da kanskje du ser det her, og så ser du det her. Så du får be wise, velg fighter, liksom. Ja. Eh, så har vi det her ordet da, som er ikke sant, militante, aktivister. Nå så kalles vi ikke Hamas terrorister for terrorister, de kalles militante. Ja. Ante blir jo mye bedre enn en terrorist. Ja. Sant? Men faktum er at de sitt mål er å skade sivile, å spre frykt. Det er det de på med, disse raketterne de sine. De rettes mot sivile mål. Og da er man ikke militant, da er man en terrorist. Ordet <tøk> Palestina eh, Dere vet dette, for dere har hørt eh, masse budskap om bruken av det ordet, hvordan det oppkommer og så videre. Eh, men når man bruker det navnet så sier man jo veldig tydelig at det her ikke Israel det her er noe annet. Og vi vet at, eh, jeg skal ikke gå inn i detalj på det ordet, for jeg regner med at dere har hørt eh, det, og sammen med palestinere. Men jeg skal kanskje, når det gjelder palestinere, det, det har jeg en viktig sak å si. La meg dra historien fort. Det var Keister Hadrian som kom opp med navnet Palestina på 2. Århundre, århundre etter Kristus. Eh, faktum var at det fanns litt grann før. Grekerne brukte det faktisk. Men det formellt så, så var det liksom ikke en geografisk region formelt så sattes det av keiser Hadrian år 135 efter Kristus. Och han sätter det namnet för at det att eller det kommer fra filisterne. Filisterne som var Israels värste fiender. Okay? Så han ville verkligen utsletta den judiska kopplingen till landet och kalla det Palestina och ta bort Judea. Och sammen med Jerusalem, han kallar Jerusalem Aelia Capitolina ta putte jödiska när nektade judarna komma in i Jerusalem så hele hans sin agenda kejsar Hadrian det var att kutta kopplingarna mellan judarna och landet. Och så går åren som som de går och muslimerna ligger ju egentligen det här namnet Palestina. Vi kan ikke det kan kanske jag en det för det det med en p och då blir det b för arabisk. Eh så, så det är ju inte det är ju Men så vi de ligger det ju och dis anser det hela som Syrien. Ok, men så kommer vi frem til moderne tid. Og så har vi navnet kommet tilbake igjen, europeerne som plukker det opp igjen. Uh, og så kalles det palestinene på 1800-tallet, 1900-tallet og så videre. Uh, for europeerne liker det navnet da. Uh, og så kommer vi frem til det her spørsmålet med palestinske araber palestinere. Og vi vet at uh, på 1920-tallet, 1930-tallet, 1940-tallet så fantes det ikke palestinere. Okay, det fantes ikke et folk som kalte seg palestinere. FNs delingsforslag, jeg regner om jeg til, speaking to the choir, I men du kan det her. FNs delingsforslag fra 1947, da de gikk, tok til ordet for opprettelsen av en jødisk stat, så sa de, opprettelsen av en jødisk og en arabisk stat. Ikke palestinsk. Det fantes ikke palestinere på den tiden. Så det her med at palestinsk folk oppkom 60-tallet, 70-tallet da begynte man, altså PLO Palestinian Liberation Organization blev jo etablert 1964, så da begynte man å bruke det här mer och mer og man gjorde det bevisst som et våpen mot Israel brukte man denne termen, men och nå kommer det viktige poeng i alt det her i dag, hvis jeg går ut här, så kommer jeg till att finne en person som er palestiner som, som kaller seg jeg er palestiner, jeg kommer fra Palestina Och vet du vad? Där jag det har respekterar eller? För identitet är någonting som skapas över tid. Jag har ju inte alltid funnits normän. En gång på 800-talet och 700-talet så fantes det inte normän. Så kom vikingarna och så liksom till slut så formade de ett rike och de kallade det Norge och så blev det en norsk identitet. Den sak som utvecklas över tid. Idag så är det en hel generation som har vuxit upp og hele tiden har fått vite at vi er palestinere. Og saken er den, at de som i dag kaller palestinere, de har en historie som går tilbake cirka til 1948 og 1967, der de sin identitet har blitt formet fordi at de ikke ble tatt imot i de arabiske landene. De ble flyktninger, og så måtte de flytte til Libanon, til Syria, Jordan og andre land. Det eneste landet som tok imot dem var Jordan. Men i de andre landene så ble de integrert i flyktningeleire. Og de ble holdt derbevisst. Men det betyr på grunn av det, de ble ikke integrert, de ble ikke sett som libanesere, de ble ikke sett som syvere, da oppstår denne egne identiteten, som de kaller palestinere. Og derfor så er, jeg synes jeg det er viktig, når du møter en person, å ha alltid respekt for per personen så behøver du ikke holde med liksom, bakgrunnen av det historiske. Men du skal, altså, hvis du skal nå en person, så må du virkelig liksom, du må ha respekt for det. Så, eh, jeg, vil, jeg vil bare si det, for en del kristne blir veldig harde liksom, mot palestinske avrører. Det, det finnes ingen grunn til det. Vi, det at vi respekterer personen og aksepterer personen, betyr ikke at vi respekterer og aksepterer historien bak. Gud älske alla människor också palestinere. Jag jag kallar alltid jag kallar alltid palestinska arabere för de är arabere. Och då har man det. Men okej. Okay. Det det är bara viktigt för så att vi inte liksom halnar i en gruft. Okej. Eh så brukas det här namnet tempelplatsen. Hela tempelplatsen. Men för 20 år sedan så bruktes det bare om selve al moskeen Du vet, oppe på tempelplassen så finns det flere moskéer. Den største av de heter Al-Aqsa. Men så de siste 20 årene så har de begynt å kalle hele tempelplassen for Al-Aqsa. Hvorfor har de gjort det? Fordi da mener man at hele tempelplassen er en moské. Og derfor når du, ikke muslim, kommer in der, så må du oppføre deg deretter så disse her reglene for hvordan man skal klæ seg, har blitt striktere og striktere og eh, motstanden mot folk som kommer opp som ikke er muslimer har blitt større og større man liker ikke at det kommer ikke muslimer på tempelplassen for man definerer noe hele alt som en moské det interessante er jo bare det at i den moskéen så spilles det fotball unge spiller jo fotball deroppe jeg har selv vært med og spilt fotball så og, og de har barbeque parties ja. der oppe. Så, så det, det er klart de, de har ett problem. Men verdenssamfunnet eh, bruker det her hele tiden nå. De kaller det alakser. BBC er experter. eksperter. De, det er de som går først nesten i alt. Og så bruker de det här navnet. Og tempelplassen hører de nesten aldri lenger. Bruk av ord er veldig viktig. Bosättning jeg bare nevnte det veldig kort, men det er jo jødiske samfunn vi snakker om, sant? så fort du hører ordet bosetning så tänker du illegalt, illegalt for det er det som noen no, av no, politikerne våre snakker om det de illegale bosetningene så, men det er et jødisk samfunn um, og så har vi det här da Vestbredden det er jo et forsøk på kuttekoblinger till Israel Vestbredden er jo Judea och Samaria det bibelske Judea og Samaria men hvis du kaller det Judea og så sier du, jøde har ingen avgang der. Jøde har ingen rettigheter der. Det funker liksom ikke. Jøde og det, ja, de henger sammen. Så vi kaller man det vestbredden, så blir det så mye enklere. Og derfor så er det veldig politisk glada å kalle det, det vestbredden. Sammen med Øst-Jerusalem. Vi her hjemme kan ofte ha en tendens til, ok, hvis de nå Jerusalem, hvorfor kan de ikke bare liksom dele det da? Vest-Jerusalem til Jøden og Øst-Jerusalem til Araberne. Vi er veldig så praktiske her. Men vet du, hvis man gjør det, hva er det som skjer da? Alt det bibelske havne hos Araberne. Det fantes ingen Vest-Jerusalem før 1860. Det var da det første huset som begynte å bygges utenfor gamle byen. Når vi snakker om Øst-Jerusalem, så snakker vi om gamle byen homsaglig. Så Bethesda damen, Silo damen, oljeberge, getsemane, tempelplassen alt som du leser med i Bibelen ligger i Øst-Jerusalem, såkalt Øst-Jerusalem Hvis jøderne har rettighet der til hvor har de da Så en verre på bruken av ord Jeg tror jeg skal bare skippe denne her um, Det er en lang story bak det der Øhm um, Äskepredo. Det där det är så massa att säga si om alle dessa ting när det. Ser här en viktig sak. Ehm realpolitik. Alltså vi snackar om politik nu, då kommer vi in på ett nytt område. Eh och och så tvinges Israel till kompromiss som sätter liv i fara. Eh dessa här är det är en checkpost en väldigt medeltida checkpost. Men det här när Israel nödtv sett upp för at det att vi måste finna terrorister så da må de ha disse sjekkpåstene og se, er du terrorist eller du, liksom, kommer du med en bomb. og så videre verdenssamfunnet sier hele tiden dere må ta bort sjekkpåstene og Israel sier ja, men når bort sjekkpåstene da slipper terrorister igjennom da dør jøde, da dør israelere det er ikke bare jøde, det er faktisk araber også iblant, som dør israelske araber ja, det spiller ingen rolle for de, de må kunne bevege seg fritt de palestinske araberne og det er så veldig lett å si det her og si det, når du ikke behøver betale prisen selv. Du risikerer ingenting selv, og du all risken på i det. Sånn fungerer politikken i dag. Eh, sammen med når man, når man sier at Israel må overlate territorier, som for eksempel det her området, Judea-Samaria, der man nå vil at det ska være en palestinsk stat. Jaha. Hvis Israel gjør det, så vet vi, det er det som har stått oppe på fjellene her, dere vet at du kan se nesten hvert eneste hus i Tel Aviv terrorister kan stå der oppe og peke ut ok, nå skyter vi på det huset nå skyter vi på den flyet, den flyplassen man ser alt der oppe En enorm sikkerhetsrisk om Israel skulle det her det er bare sikkerheten og så har vi så klart det historiske argumentet at det var här de hørte på i Bibelstiden det her er kjernelandet i Bibelen jeg går litt fort nå bare for liksom å bli ferdig med denne lange presentasjonen og for å slippe å romme opp på En annen sak som Israel tvinges til er å underskrive avtaler med de som ikke erkjenner Israels rett til å eksistere. Altså Osloavtalen. Nå, nå var det Israel som altså, var med på dette, men altså, Israel går jo med på en del ting derfor de har ikke noe valg. Det finnes et sånn enormt internationalt press mot det. Så man har underskrivet avtalen med en kar som har sagt veldig tydelig at han anser ikke Israel for det legitim. Han anser at Israel er Palestina. Både han, Yasser Arafat, og han, Mahmoud Abbas, sier samme sak. Ska se det snart. I Fattars charter, altså som de her to leder, nå står det, den verknede kampen avsluttes ikke før sioniststaten er eliminert, og Palestina er fullstendig fritt. Og hva er Palestina? Jo, de har det i en annen paragraf, jeg vet ikke om jeg har tatt med det. Men I en annen paragraf så står det definert, hva er Palestina for de? Jo, det er det brittiske mandatet. Altså hele Israel. Og det ser du på de sitt emblem, at hele Israel er på kartet. Det er ikke bare Vestbredden der. Dette står fremdeles i Fatah sitt charter. Fatah er altså organisasjonen som han leder i dag. Han starter på 60-tallet. Her så har vi et sitat fra 11. februar 2020. To sitater, så det er helt nytt. Og da sitter Mahmoud Abbas i FN og sier følgende. I 1993 signerte vi Osloavtalen, og vi holder oss til Osloavtalen med alle dens detaljer og alle dens paragrafer. Vi har også anerkjent Israel, og Israel har anerkjent oss. Vi anerkjenner Israel i Osloavtalen. Man tror alt er bare bra. Vi har anerkjent alt er ok. Samme dag i det palestinske særstyret så sier hans assisterende leder, Mahmoud Al-Alul, Dets begynnelse er fra Galileas håndtak, altså med tullet så, til Um Al-Rashrash, dette er Palestina altså fra Metulla til Eilat det er eksakt grensene til Israel samme dag så kommer det budskapet fra hans assistent og så har han jo da det er ikke så lett å se, men her, her er kartet over hele Israel så det her er ikke en, en strategi som man har overgitt den finns finnes fremdeles Ja. jeg holder på litt i gangen til det her er jo bare så tragisk men Israel tvinges ofte til å styrke moderate elementer innen palestinske selvstyret jeg, ikke jeg har ikke det der uttrykket men iblant så sies det her hjemme at Marco Tabas er nå så svak hvis ikke han blir styrket hvis ikke han blir propped up så kommer Hamas til å ta over så nå Israel nå må dere for eksempel løslate fanget at Abbas får et i det palestinske arabiske miljøet. Så Israel må styrke moderate elementer innen palestinske selvstyret. Og da anses Mahmoud Abbas for å moderat. Hva er det Mahmoud Abbas har gjort de seneste årene? Så han holder på hele tiden og dere kjenner jo en del av det Men i 1978 så var det nordforkallelse Havsvei-massakren ledet av Dalal Mugrabi, en dame. Og i den det terrorangrepet da, så ble det mørda 24 voksne og 13 barn. De, de, de kom ifra Libanon, disse terroristerne. De var palestinske og arabiske terrorister. Kom ifra Libanon, gikk i land sør Haifa i et sånt gummibåte, tok over en buss, kjørte mot Tel Aviv, kom en buss imot dem, stoppet den bussen og tvinget de passasjerene over i sin egen buss, fortsatte mot Tel Aviv. Der møtes de, de, møtes de israelske militære som har satt opp en veisperring. I prosessen der så bestemmer de seg for at vi, vi kommer ikke ut av det her og så kaster de selv eh, håndgranatet inn i bussen mens de selv er i bussen og dreper da det her. Dallalmo Gravi leder angrepet. Dallalmo Gravi har et torv oppkalt etter seg selv i Ramallah. Et bilde av henne som er helt inne. Det feires, det her er havsvei feires verdt År, den 11. mars i det palestinske selvstyret. Idag dag er 7. mars. Det var noen få dager til, så skal det feires igjen. Eh, Dallal Mugrabi feires også med, med leire. Her har de ho, ho, sitt bilde på sine gensere. Hun er, hun er liksom en helt i det palestinske selvstyret. Når Israel kritiserer det her, så sier de det her er våre helter. Vi har lov til å feire hvem vi vil. Og jeg sier da, som for... Valg av forbilder reflekterer verdier. Om dette er dine forbilder, da sier den ikke om hvilke verdier man har. Jeg hadde forbilder når jeg var en liten gutt. Jeg hadde Kevin Keegan på veggen. En fotballspiller, Kevin Keegan. Det var der jeg ville bli. Det var sånn like god som han det ble ikke det da. Men, eh. Det var ikke Men om du henger deg vel med på veggen, om du setter hun opp på torvet hun, i, i Ramallah, om hun har navnet sitt på sommerleire og t-skjokter og alt som er, det sier det litt om dine verdier. Og det er derfor, det er derfor altså, iblant så, så man seg, er det virkelig så at uh, de er så ekstreme? Mahmoud Abbas og disse her Er de så ekstreme som det sies Eller er det bare ord? Er det bare liksom propaganda? Det beste argumentet du kan gi, tror jeg Det er Hva lærer de sine barn? Hva er det jeg lærer mine barn? Er det som er det mest verdifulle for mig. Så, så jeg liksom Legger, investerer i mine barn For at de skal bli sagt sånn som jeg vil De skal være Det du gir til dine barn, det sier Hva dine verdier er og det her har pågått i årtiden nå, siden Osloavtalen, da det palestinske selvstyret fikk kontroll over sin egen utdannelse. Så det er ikke bare Dallal noe det er jo masse terrorister som opphøyes på den orden. Um, ja, det her har vi allerede... Her, her er det bare liksom... I Israel så er det jo i selve Israel, mass over Israel, masse sånne her som har settes opp fordi man har blitt, blitt skutt på ifrån arabiska över det här rätt ut förbi Jerusalem. Ja, tre, det här nu var ju bara för ett par år sedan så blev det kör ner folk på som stod vänta på trikken. Ehm ja, det här är bara säkerhet. Det är massor säkerhet i Israel. Det det måste det. Ibland så, så det her som presenteras det här så nog väldigt negativt i, i media att det finns soldater på väg över någon ja, de är där för oss, för att det liv. Är därför de, de behöver vara där. När du kör in i Judea och Samaria hvis du ser noen som er inngjæret, hvem er det som bor bak der? Jøde. Araber behøver ikke gjøre seg selv inn. Det finnes ingen trussel imot dem. Inngjæret betyr jødisk. Det sier noen ting om hvor trusselen kommer fra. Altså, jeg synes dette bildet er litt aftig, for det, det finnes jo ti for sånt også. En spinner, jeg vet ikke om du kjenner til den. Ja, mm -hmm. Så jeg tok bare det bildet og syntes det var så gøy. Ok, han står der og holder på. Det kan komme en terrorist noe som helst, men ok.
1: Um,
0: ja. Vet du hva? Jeg har dette området med akademisk uværlighet. Og dette er veldig tragisk. Jeg skal ikke bare si noe veldig kort om dette. Men um, den akademiske uværligheten er bare så farlig. For uh, akademikere er jo de som utdanner vår, vår neste ledere. Mine døtter gikk kjøst gjennom universitetet i Uppsala, og datteren min leste journalistutdannelse. Det gikk ikke å si et positivt ord om Israel. Altså, hvis hun forsøkte å si både Israel og USA, hvis du forsøkte å si positivt om de to, så ble du enten bare ignorert, eller så ble du latterliggjort. Men argumentet som du førte frem ble aldri bemøtt og det får man lov til på våre universiteter nå for tiden altså det er helt akseptabelt du behøver ikke bemøte argumentet som forsvarer Israel for Israel har feil by definition altså, i utgangspunktet sånn har det blitt i, i våre akademiske verden og jeg vet jeg frykter hva det kommer til å lede til så ok um, ja, det er masse ting og ting her som kunne sagt ja just det, det her er bra det, det her er viktig direkte konsekvenser av det her massive trykket mot Israel er at jøder og deres venner er ikke lenger trygge på gata og torv jeg pleier blant på å ta denne flaggetesten og så spør jeg folk hvis du med tanke på din egen sikkerhet først skulle du tenke din egen sikkerhet hvis du skulle, da skulle gå ut på et torv her i, 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 i Trondheim hvilket flagg ville du ikke tatt på viftene? Og det sier en del. Altså, det, det finnes sikkert noen flagg som er på linje med de som er kanskje like farlige. Men det, om du tar de israelske flagget, du risikerer noen ting. Og, og hva sier det om samfunnet vårt? Jo, altså vi er ikke trygge på gater og torv. Betyr det at det skal Definitivt ikke. Ja, det her har vi snakket litt om. Det finns en syrisk forfatter som sa sånn så her. For her ser du hvilke demonstrasjoner er det som må beskyttes pro-israelske demonstrasjoner må beskytte det er et stort politioppud når det finns en pro-israelsk demonstrasjon når det finns en pro-palestinsk behøves ingen beskyttelse og da så er en syrisk forfatter som sier følgende jo svakere en idé er jo voldeligere er dens tilhengere han er en syrisk oppositionsfigur. jeg det er veldig veldig en veldig vis uttalelse eh, konklusjoner når det gjelder historie jødiske bond til landet er Israel kuttes når det gjelder religion jødene har utspilt sin rolle det finnes ingen plass for det lenger når det gjelder politikk Israel offers til fordel for stabilitet innflytelse og finanser altså realpolitikk når det gjelder moral en jødiske staten umenneskeliggjøres okay? demoniseres När det gäller media, Israels synspunkter underrämnas och staten ställer sin vandring, och när det gäller akademi och intellektuell stötte ger den här propagandan en form av for legitimitet. Visst du kan se si det att jamne doktor så och så -so på det här universitetet som säger samma sak. Då okej, okay, ja så. Så det så har det här budskapet är ganska tauft och tomt, men det tror det är så viktigt att vi vet det, att vi sätter det i sammanhang med kampen som pågår. Eh, även om jag får tas om den kampen när jag snackar med snackar med inte kristna. Och jag snackar om det faktiskt är med med kristne. Men den finns. Det kan inte förnektas att den finns. Om det är så, om Jesus har rätt att frälsningen är i judarna, vilket den har. Så er det klart att det kommer till att vara en kamp om dette og dette og det här folket och det här landet. Och det är så viktigt att du är med stilla skull och ta med dig och liksom jeg pleier alltid å avslutte med en sånn her som, si noe godt om Israel. Altså, det som har gjort her nå, jeg har forsøkt å gi deg tanke omkring, litt argument omkring, for at du skal kunne si noe godt om Israel. Du behøver ikke å bli ekspert, vent ikke til du er en ekspert, for du kommer aldri til bli en ekspert. Jeg føler meg aldri, jeg føler meg som en ekspert, jeg vet at det er så masse ting som jeg ikke kan men men framställs sagt som experten har kommit på vissa pass. Men du kommer aldrig till att känna dig som expert. Så bara börja där du är. Se si något gott i Israel. Och så klart, bruk det här nu när du ber. Jag tror det är de det två så viktigt. Ett ro på informerat bun. Så förvar tacka det. Halleluja. Timare de går in det brandstyret. Får det vara ber i Jesus Kristus namn. Och du ska hjälpa oss her mitt i det här som har med Israel å gjøre, vi kan virkelig være de som står att vi skuldret, skuldret Israel og se si, som Rutte sa ditt folk er mitt folk og din Gud er min Gud vi ber om at Kristi kropp skal reise seg opp herre og stille seg sammen med våre brødre og søster i Israel herre vi ber om åpenbaring i Kristi kropp når det Israels kall och vår relation til dem og vi ber om at du begynner med oss herre ta oss her, send oss ut eh, åpne dører når vi kommer ut der og gi oss kreative tanker, kreative ideer gi oss visdommen til å snakke med alle ulike mennesker her og gjøre det i kjærlighet slik at vi sannheten tror i kjærlighet kan si noe om Israel i Jesu navn Amen